0: Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazarino y Matías Servilla y esto es Malotrash, elecciones
1: en el mundo. Temporada 3 Hola, si estás escuchando esto es que estamos muertos.
0: No, pará, no seas tan tremendista. Bueno, un poco sí estamos muertos. Hace una semana Javier Milei era elegido presidente de la Argentina con más del 55% de los votos en un balotage que dejó a Sergio Massa, el ministro de Economía del presidente en ejercicio, Alberto Fernández,
1: como cara de la derrota de un proceso de cuatro años. Y para nosotros, esto no puede tratarse de otra cosa sino de una gran derrota, no porque Massa los caiga particularmente bien, sino porque finalmente se dio lo que venimos advirtiendo hace ya mucho tiempo. La derecha radical se va a sentar cómodamente en el sillón de Rivadavia. Por primera vez en la historia mundial, una fuerza ultraliberal, minarquista,
0: de corte neofascista, como la libertad, avanza y se apodera del poder político, y esto deja a todos con cara de, ¿qué? ¿En serio? Y abre muchos interrogantes que
1: ni el tiempo va a poder resolver. Y ahora que las autodenominadas Fuerzas del Cielo What the fuck? se empiezan a acomodar de cara a lo que será la toma de posición del 10 de diciembre y empiezan a surgir los nombres del equipo celestial, vamos a convocar a Facundo Cruz para hablar un poco de las elecciones y un poco de lo que se puede venir. Facundo es politólogo, miembro del
0: observador Pulsar de la UBA y el Centro de Investigaciones para la Calidad Democrática. Lleva adelante el newsletter La Gente Vota en Sanital y es autor del libro Socios pero no tanto. Bienvenido Facundo, pasó una semana ya desde las elecciones y creo que te podemos preguntar, o estamos en condiciones de preguntarte qué carajo pasó o si querés con un poquitito más de diplomacia y si hablamos exclusivamente de, de, de una elección marcada por el eje peronismo-antiperonismo, ya que nos cuesta eh, elaborar la hipótesis de que hay un 55% de liberales en Argentina. Es una gran pregunta.
2: A ver, esto, obviamente, todo resultado electoral tiene una, una explicación electoral este, y eso te lo dan eh, los números. Eh, yo en la, Para la elección de las, de las primarias, este, cuando todos estaban hablando de de un juego de tercios, eh, yo en un momento me puse a prestar atención un poco a los que no habían ido a votar. Eh, y, y esa elección primaria la vi como un juego más de cuartos. Que después, para la elección de la primera vuelta, sí volvió a ser un juego de tercios, porque bueno la, la participación subió bastante, volvimos a estar en números más bien eh, regulares. Eh, y empecé a ver un poco mejor ese juego de los tercios. ¿no? Ahora, el resultado del domingo eh, se explica... Tenía, les diría casi exclusivamente como la sumatoria de dos tercios contra el tercio que perdió. Este, y ahí no tenés mucha más eh, explicación, no tenés, no, tenés, no tenés otra causa para decir, bueno, ¿cómo fue que la ventaja fue tan grande? Eh, si vos te pones a ver en detalle eh, las provincias... Eh, por ejemplo, en las que y, y calculás la distancia que hay entre un candidato y otro en las provincias, eh, los balotajes de 2023 y 2015, que son los dos que podemos comparar, te muestran diferencias eh, abismales. Eh, podés arrancar desde Córdoba, en donde la ventaja entre Miley y Massa fue de eh, 48 puntos, este, y desde ahí hasta la última provincia. Bueno, Chaco ahora en el definitivo se dio vuelta, pero en el provisorio había una ventaja leve eh, de de Milley sobre masa de, eh, de menos de un punto, ¿no? Pero eso que te da, y te da 21 provincias sobre 24, que termina ganando eh, Javier Milei 20 sobre 24 ahora con el definitivo, situación totalmente distinta a la del Balotage del 2015, que eh, hubo se, se pintó el país, esa, esa camiseta de boca, ¿no? Con la franja amarilla en el medio, y el peronismo ganando en el norte y ganando en el sur, y teniendo diferencias en virtud de los márgenes de victoria, en donde hubo provincias que ahora, por ejemplo, en San Juan, Javier Milei sacó una ventaja de 21 puntos y en 2015 el peronismo gana por, eh, por 20 puntos. O sea, le saca una 20 puntos de ventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese balotaje de 2015, ese tercio que había quedado suelto, que en ese momento simbolizaba Sergio Massa, eh, se distribuyó más equitativamente este, entre eh, Scioli y Macri. Ahora ese tercio de Patricia Urch de Cambiemos se fue casi completamente contra, con Javier miley y contra el peronismo. Y ahí ya no le queda mucho más para hacer ni a Unión por la Patria ni, ni a Sergio Massa. Vos juntás dos tercios contra un tercio y matemáticamente la elección está, está perdida. Después hay causas que explican por qué pasó eso, pero por lo
0: menos la abrumadora diferencia que saca Javier Milley este, se explica por ese lado. De nuevo lo que te preguntaba antes, ¿el eje este de peronismo-antiperonismo fue lo que dividió ese el voto de aquel tercio que quedó afuera del, del balotar? Hay dos explicaciones. Este, una es el eje
2: ideológico. Eh, y ahí, ahí, ahí es muy interesante el argumento que, que expresó Matías Tarillo en, en Twitter, en un hilo, que fue uno de los primeros análisis sistemáticos que explicó la, la diferencia eh, importante en votos entre, entre más y Miley. y él tiene un punto, que es que Javier Miley, de alguna manera eh, reconvierte su discurso de anticasta en antiperonismo, este, y cuando hablamos de antiperonismo hablamos de anti, de anti kirchnerismo, o sea, hoy para la sociedad argentina, Unión por la Patria es una coalición kirchnerista, sí, son todos, digo, para la parte de la sociedad que no acompañó la propuesta del peronismo, ¿no? Eh, quienes por ahí ven Unión por la Patria con distintos matices y entienden que es este, una coalición más amplia, lo ven con otro prisma. Pero hoy para la, la sociedad que no acompañó la propuesta, el, eh, el, eh, el, el peronismo es kirchnerismo, con lo cual el discurso de Javier Milei pasó de ser anticasta a ser anti kirchnerismo, antiperonismo, que es hablar de, de lo mismo. Dejó de hablarle a, a toda la clase política que son todos iguales y empezó a concentrarse en que los responsables de la crisis eh, y de las malas administraciones y de los errores de gestión son el peronismo cuando gobierna. O sea, se concentró en que el peronismo es el que comete errores. Y dejó de criticar a, a Juntos por el Cambio. no Eso fue este, notable sobre todo después de lo que ya públicamente se ha definido como el, como el pacto de Acasuso ¿no? entre este, Macri, Burdich y, y miley Reconvierte ese discurso. Entonces ahí tenés un componente ideológico y él, se, él queda, porque el balotaje en juego da dos, entonces estratégicamente queda como la candidatura no peronista. Y el segundo driver que activa bastante esto es eh, el voto económico. Fue una elección de voto económico. Y esa, lex, esa elección de voto económico carga las tintas mayormente sobre el gobierno del peronismo y no sobre el gobierno de Cambiemos. Eh, entonces... Se piensa más en que la crisis económica se acrecentó producto de los errores de gestión del peronismo que no pudo eh, gobernar la economía, este, y se deja un poco de lado que el gobierno de Cambiemos también tuvo su incidencia en que este, la crisis económica fuera... Eh, incrementando. Y cuando vos tenés un escenario de crisis con 140% de inflación, este, alta variación del tipo de cambio, eh, dificultades para acceder a bienes y servicios que generalmente la clase media, media alta eh, o incluso media baja, los, los sectores medios este, acceden, este, ahí se va generando eh, bueno, este, mucha este, bronca con la gestión actual este, y si sumas esos dos drivers, el antiperonismo, anti, -per anti y la crisis económica, la conjunción de ambos factores, te lleva a canalizar el voto hacia este, la opción
1: que es, eh, que es opositora, que es Javier Milei El nivel de institucionalización de la libertad avanza parece ser bajísimo, casi nulo. Esto ya lo vimos en un momento con el PRO, pero el PRO venía de gobernar en, eh, en la ciudad de Buenos Aires y bueno, tuvo un crecimiento distinto de pasar de ser un vecinarismo a pasar a ser un partido nacional, pero ¿cuáles son las vías que puede llegar a tomar el partido de, de Milei, ya que en este momento es un partido que parece exclusivamente nucleado en la figura de él mismo, de Javier Milei? así que te pregunto, ¿cuáles son las vías que puede llegar a, a tomar en búsqueda de una consolidación en el tiempo de esa fuerza?
2: Yo creo que eso va a romper todos los, todos los textos que conocemos hasta ahora o es la primera vez en la historia del país que un país, que, perdón, que un partido que nunca gestionó ningún poder ejecutivo de ningún nivel llega a la presidencia. Entonces, conocemos casos de partidos que se han consolidado como tales, gobernando municipios, gobernando capitales, gobernando provincias, pero en ningún caso que se consolidó gobernando eh, la presidencia. De alguna manera eso pasó podemos decirlo, con el, el peronismo. Pero esa formación del peronismo venía con una experiencia antes que era la Secretaría de Previsión Social. Eh, entonces, eh, habría algún, en términos históricos, ¿no? o sea, habría como algún, algún matiz eh, ahí, entrando dentro del proceso democrático. no Si vamos para atrás, ante la ley Saspeña, eh, es, 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 eh, vas a encontrar más casos. Pero entrando dentro del momento democrático, eh, la otra experiencia es el peronismo pero bueno, ahí yo creo que, que, que la, la, desde la secretaría digo, ya había como este, un proceso de construcción partidaria, acá no, no lo tenemos, entonces ¿qué vías de institucionalización puede tener? y yo lo veo más bien baja ¿por qué? Eh, si vos tenés un partido político y recién la semana después de las elecciones empezás a conocer su mesa chica eh, o después de la semana de elecciones recién conoces los nombres que pueden llegar a, a ser eh, o incluso nombres que se suben y después que, que se bajan hablas de un actor de bajísima eh, institucionalidad sobre todo asumiendo que hay un partido político que funciona en un hotel, que no tiene locales, que no conoce sus cuadros técnicos que, eh, que es un partido que, que empezó a a construirse en la vinculación virtual de muchos actores que pensaban lo mismo, empezaron a ver en Javier Milei un referente que expresaba esas ideas y que podía llegar a implementarlas entonces, eh, creo que a, a la libertadanza le queda todavía mucho de esa construcción virtual y ahora está su prueba de madurez para eso. Yo no veo mucha voluntad en Javier Milei de darle institucionalidad al partido. Veo incluso menos voluntad en él que la que tuvo eventualmente Mauricio Macri. Incluso Mauricio Macri le dio alguna institucionalidad al partido. El PRO tenía presidenta de partido hasta esta elección, este, tiene este, autoridades electas en las provincias, convocan a su asamblea, tienen su reglamento, este, han formado cuadros técnicos, han tenido fundaciones. En Javier Milei no veo eso porque no lo ha he hecho. Primero por la vorágine de los de los sucesos, y segundo también porque debe ser su propia estrategia de construcción de, de liderazgo. Entonces yo veo un, un actor político este, de eh, bajísima institucionalidad, y ahí vuelvo al punto anterior, es la primera vez en la historia que nos va a pasar eso.
1: Yendo a la construcción y a la acumulación del poder que va a tener que hacer Milay para garantizar su gobernabilidad, sabemos que va a asumir sin peso propio las cámaras, va a tener 38 diputados y sin gobernadores de su signo propio, ¿Cómo va a construir capital político sabiendo que solo cuenta con su gabinete e incluso este gabinete está intervenido por otra fuerza como es el macrismo?
2: Yo a esta altura del desarrollo de los acontecimientos no me queda claro cómo va a ser el gobierno de Javier Milei. Yo veo que hay eh, tres patas, de las cuales dos eh, están un poco más sólidas, hay una tercera que no se termina de, de armar, por lo menos en, en, en el momento en el que estamos. Eh, pero una parte importante es todo lo que fue la construcción de, de la Libertad Avanza, ¿no? un grupo de este, nuevos dirigentes que entraron a la política hace dos años, empezaron a hacer política, a hacer campaña, eh, que empezó a nuclearse en torno a la figura de Javier Milei, este, y que son eh, como el, el grueso ideológico programático de la Libertad Avanza. Una segunda pata, eh, que es un grupo de, de, de funcionarios con mucha trayectoria, sobre todo en la década del 90, mayormente formados eh, en la gestión del, del, del menemismo, algunos después con terminales en lo que fue el post-dualdismo, el ciolismo etcétera, que son los que tienen los conocimientos de, de la botonera y que están ocupando, eh, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, los lugares de, de decisión. Y la tercera pata, que en teoría estaría apoyándose, pero para mí no termina todavía de tomar este, forma, sería este, el PRO y los dirigentes más cercanos, sobre todo a Mauricio, a Mauricio Macri. Milay necesita de, ese, eh, de esta tercera pata para apoyarse, ¿por qué? Porque ahí tiene 15% de la Cámara de Diputados y 9% del, del Senado. Está lejos de los números que necesita todo presidente para arrancar, que es bloquear el tercio de cada Cámara y tener su escudo protectivo en caso de que en algún momento el Congreso encuentre las causas eh, y tenga las, eh, las justificaciones y estén dadas las condiciones para avanzar en un proceso de juicio político. Eso lo sabe cualquier presidente que se sienta en el sillón de América Latina. Este, sobre todo después de la década 90. Que necesitas este tercio de cada Cámara. Mi ley tiene que llegar a 77 diputados y a 22 senadores. Es el número mágico. Hoy no los tiene. Para eso necesitas esa tercera pata sobre todo porque eh, la construcción de este, lo que Matías Cantando en letra P habló del Milei Macrismo, la sumatoria de esos, de eso, de ese, de, de ambos bloques, le darían esa, esa protección. Todavía no veo que eso esté tomando forma por dos razones. Eh, o bien porque eh, Milei quiere tener un gobierno más purista, más de las otras dos patas más de eh, los líderes dirigentes de la Libertad Avanza o los sectores que vienen de los noventas que lo están eh, apoyando este, y entonces no, no quiere dejarle el condicionamiento a Mauricio Macri no quiere de alguna medida que eh, Mauricio Macri sea su Cristina Fernández de Kirchner por plantearlo de alguna de alguna forma de que sea alguien que sea el que esté públicamente marcando los límites del de accionar del gobierno, de decir, bueno, creo que tenemos que ir por acá, tenemos que, que ir por allá, que es un poco lo que en algún momento este, Cristina en, en, en sus discursos al, a, este, al comienzo de, del Frente de Todos y después de la elección legislativa empezó a expresar, creo que, que marcaba ¿no? algunos límites al gobierno. Eh, esa puede ser una posibilidad. Y la otra posibilidad es que Mauricio Macri también vea que como no hay todavía un gobierno formado o o algo consistente que pueda llegar a tomar las decisiones difíciles de estos meses, no se quiera subir a ese barco. O bien, no quiera estar en el timón y prefiera hacer salvavidas para algún momento que sea necesario. ¿Cuáles de las dos hipótesis son? A mí no me queda claro, lo que sí veo es que todavía veo eh, un gobierno que no está armado. Y me parece que eh, Javier Milei de alguna manera va a tener que mostrar en el corto plazo un gobierno porque se lo van a estar demandando todos o sea, ya se quieren saber cuáles son las terminales quiénes van a ser los funcionarios cuál va a ser el curso de acción, cuál va a ser el plan de gobierno eh, digo, siempre días después de las elecciones este, todo tiene, la espuma tiene que bajar y tiene que ser procesado por todo el sistema eso ya estaría pasando ahora le van a empezar a demandar bueno, mostrar quiénes son, qué van a hacer y
0: cómo lo, lo van a hacer porque eso no
2: termina que aclaro, no quedó claro en la campaña y no termina que aclaro ahora todavía.
0: Y la presencia de alguien como Caputo y como Bullrich en dos áreas de muchísimo peso simbólico, sobre todo para, para el macrismo con su agenda de, de mano dura y, y ajuste económico, que es perfectamente coincidente con la agenda programática que tenía La Libertad Avanza, ¿no puede ser un, un lugar para sentar esa tercera pata?
2: Bueno, sí, 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 sí. Eso, a ver... Eh, ahí ya empezaría a parecer que esa tercera pata se está, se está consolidando. Lo que ocurre que es que por cómo se están dando los acontecimientos, pareciera por momentos que está confirmado y por momentos que no está, este, que no está confirmado. Este, hay muchísimo eh, de rumores este, cruzados, este, por lo menos mientras vamos conversando, entre qué es algo que, que se va a hacer o es algo que no, que no se va a hacer. En caso de que se termine confirmando este, y esos nombramientos sean los, los designados, este, ahí sí creo que ya esa tercera pata se estaría, se estaría armando. Pero esa tercera pata también después tiene que tener su reproducción en la Cámara de Diputados, que es donde eh, yo creo que también están generándose sus tensiones. O sea, ¿quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados? Es importante por dos razones. Primero, porque va a ser claramente la espada legislativa en la Cámara más grande este, del gobierno de la Libertad y Segundo, porque es la tercera línea de sucesión. Eh, y eso es algo que todos tienen bien, eh, bien presente. Este, motivo por el cual eh, está empezando a armarse eso, pero todavía no está, no está confirmado. ¿Por qué? También, a ver, esto le genera costos internos a Javier Milei. Eh, le genera costos internos porque... Eh, tiene que estar relegando lugares de decisión que iban a ser para eh, justamente eh, los actores de su primer anillo. O sea, seguridad iba a ser un área de Villarreal y economía iba a ser eh, un, un área para los, los ex eh, Chicago Boys. Este, y eso era parte de, este, de, esos, de esas dos patas que, que él tiene. Este, ahora eso lo tiene que ceder o lo estaría cediendo hacia eh, su tercera pata y también le genera costo interno. Digo, En estos momentos es donde vemos que a, a la libertad de avanzar está llegando su prueba de maduración política. Demasiado rápido, porque es una fuerza que se formó hace dos años. Pero estaría llegando a su prueba de maduración política porque en la medida en que alguien tiene que ceder para que entre otro, este, sin eh, animosidad, eh, entonces ahí es donde empezás a entrar en el juego de, de la política y a ver si efectivamente eh, pasan a ser casta o siguen siendo no casta.
1: En su campaña, Milei viene prometiendo un montón de reformas, un montón de cambios respecto a la actual administración del Estado. Ya vimos que dio marcha atrás en algunas cosas que también venía prometiendo, o por lo menos no parece que las vaya a implementar ya, como la, el cierre de las relaciones con China o con Brasil. Ya vimos que eh, le contestó amablemente a Xi Jinping, el mandatario de China. En materia de sus reformas, ¿cómo crees que puede llegar a avanzar, o cómo, qué tipo de reformas puede llegar a implementar, siendo que uno de los grandes fantasmas, incluso de la propia campaña entre los votantes de era no creo que haga todo lo que promete Para mí es
2: una gran incógnita, por, por lo que les decía antes, eh, no hay un plan de gobierno, hubo promesas de campaña, eh, hay una especie de programa, pero todo ese programa está en la cabeza de él, eh, cuando otros voceros salen a plantear alguna explicación de esas ideas, después aparecen desmentidos por él mismo o sea, estaría todo el programa político, económico y social está en la cabeza de, de Javier Milei y eso no ha, sido dado a, no ha sido dado a conocer producto también de una fuerza política nueva que, que no, no tendría desde mi perspectiva los mecanismos para este, procesar, discutir y plantear y expresar este, lo que una fuerza política hace cuando quiere competir por la elección presidencial, que es bueno presentar un programa de gobierno vamos a hacer esto, vamos a ir por acá, etcétera eso no quedó claro en la campaña y no estaría quedando claro en, la, en los primeros días post, post elección Entonces, para mí es una gran incógnita qué es lo que va a querer hacer, cuáles son las prioridades eh, cómo es que lo va a querer hacer y con qué aliados lo va, lo va a querer hacer, por eso yo creo que de alguna manera el sistema le va a estar demandando esa claridad en los próximos días, claridad que no estaría dando, y pasa lo que pasa en cualquier sistema presidencial, y, y sobre todo en Argentina, es. Todos esperan a que el presidente mueva primero. Y eh, el resto después ve dónde se posiciona. Entonces está todo tan en stand-by porque están esperando que mueva primero. Pero como no está moviendo porque no tiene cerrado todos los otros frentes, con quién van a gobernar, quiénes van a ser los lugares, cómo va a llenar. Este, no, dentro de la jerga los ravioles del Estado no necesitas entre 3.500 y 5.000 funcionarios para cubrir hasta este director, eh, director nacional si la memoria no me falla este, bueno todo eso requiere de estructura para hacerlo, eso no, no, no estaría pasando y sumado a este, bueno con qué medidas va, van a arrancar pues están todos esperando eso pero todavía no está ocurriendo
0: la promesa más firme es, en palabras del propio presidente electo, un brutal y acelerado ajuste. No te voy a proponer futurología porque no somos eh, amigos de hacer eso, pero sí te planteo un escenario y te voy a dar una sola ficha y vos la tenés que poner en el casillero que más te guste. Empieza el brutal ajuste, empieza a sentirse primero en la clase media y en el poder adquisitivo de mucha gente que va a empezar a ver de qué se trata volver a, a, a un brutal ajuste. ¿A quién le pones una fichita para ser su primer gran opositor de gestión? Si yo te pongo que eh, está entre el peronismo en las cámaras, las centrales sindicales o la clase media consumidora. ¿A quién le pones esa ficha? Qué gran pregunta. Yo creo que...
2: Eh los primeros este, empezarían a ser los, eh, los sindicatos, este, sobre todo los sindicatos este, más, más combativos, los sindicatos por ahí más, eh, más cercanos a los lugares que él quiera, que él quiera reformar. Eh, me parece que después la segunda fichita la pondría en una, en una clase media, eh, que, que es una clase media que me parece que tiene, que tiene mecha corta, mi ley está convencido de que el 55% de él es un cheque en blanco, que 14 millones de personas lo acompañaron y que eso es un cheque en blanco. Lo que creo que no toma conciencia es que este, bueno, llegó a ese porcentaje porque tiene mucho voto prestado. Que no quiere decir que Mauricio Macri eh, o Patricia Urch le prestaron esos votos, sino que este, esa ventaja de 11 puntos implicó llevarse el 90%, casi 100% de los votantes de Juntos por el Cambio en todas las... Eh, en todas las provincias, o sea, hablamos de que, además de eso, se llevó, por ejemplo, eh, en distritos, en torno a, a tres cuartos de los votantes disponibles, eh, sumando también voto eh, entre indecisos, blancos, nulos, gente que votó a Schiaretti, o sea, no solo se llevó el grueso de Juntos por el Cambio, sino que se llevó el grueso de todo lo que estaba disponible, gente, gente que por ahí no había ido a votar, o sea, de eso se llevó tres cuartos cuando... Eh, Sergio Massa, el peronismo en promedio en el país se llevaron en torno a, a, a 20%. Hay una diferencia abismal, hay una diferencia de, este, de 50 puntos en las provincias entre qué se llevó uno y qué se llevó otro. Bueno, todo eso, él considera que son todos votos propios, eso es un, es un capital prestado. Yo creo que ahí, en seis meses, va a haber una, una demanda por bueno acomodar las variables de la economía. Si bien él ya expresó que va a llevar tiempo bajar la inflación, eh, creo que en seis meses va a haber un, una exigencia de que, bueno, que la inflación se ubique por lo menos eh, debajo de cinco o seis puntos mensuales, y de ahí vaya aplanándose. Si eso no ocurre, muy probablemente empiece a generarse, eh, bueno, eh, no, 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 no te diría movilizaciones de la clase media, como pasó por ahí en el 2001, pero sí este, una caída en la popularidad este, de, de Javier Milei y eso de alguna manera pasaría a ser eh, cierta, cierta resistencia. Si la situación se acrecienta, eh, bueno habrá que ver cómo sean las condiciones para que eh, sectores medios empiecen a, a protestar. Me, me queda más eh, No me queda tan claro este, si la tercera fichita la pondría en el, en el peronismo, porque el, el peronismo tiene una cuestión ahora. El peronismo tiene que elegir este, un líder nacional. Eh, y pasamos de un proceso de cambio generacional de 20 años de dirigentes que han estado eh, bueno llevando el rumbo adelante del peronismo y ahora viene eh, había, estaba empezando a haber en el peronismo un cambio epidérmico eh, que, que se había expresado en, en, en Sergio Massa o sea, el peronismo estaba pasando a ser eh, masismo, estaba dejando de ser kirchnerismo, estaba pasando a ser masismo, pero para eso necesitó que ganara eh, el y Eso no ocurrió. Entonces ahora va a haber una transición dirigencial. En ese proceso de transición de, dirigencial lleva tiempo, se necesitan elecciones para ver quiénes son los líderes nacionales de, del peronismo, elecciones vamos a tener recién dos años y van a ser legislativas. Hay que ver cómo procesa el peronismo eso, pero también cómo se van posicionando los gobernadores, porque los gobernadores después mueven diputados y mueven senadores. Entonces, es posible que vayamos a tener este, alguna, alguna diáspora, que los bloques no se mantengan eh, unidos, por eso me cuesta por ahora decir, bueno, el peronismo puede ser el primero que pongo, eh, que va a ser el, el primero que, que, se, que, que haría oposición. Creo que haría oposición, sí, eh, con el poder institucional que tiene, este, pero siempre viendo de qué manera se, eh, se posiciona en la relación con el con el gobierno electo. Y vuelvo al punto anterior, todo eso no está pasando todavía con claridad porque, bueno, el presidente es el que tiene que mover primero siempre en estos juegos y eso
1: no, no, no está ocurriendo todavía. Muchísimas gracias Facundo. Estamos cerrando el año haciendo lo que prometimos nunca hacer, que es hablar de política nacional, pero las circunstancias nos obligan. Esto fue a lo tras. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash. Nos vemos la próxima.